0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Camo, l'agence Babel de Daniel Pénac Première partie Camo's mother 3 sur 20 en anglais La mère de Camo jetait le carnet de notes sur la toile cirée. Tu es content de toi Elle le jetait parfois si violemment que Camo faisait un bond pour éviter le café renversé. « Mais j'ai eu dix 18 ans en histoire !» Elle épongeait le café d'un geste circulaire et une seconde tasse fumait aussitôt sous le nez de son fils. « Tu pourrais bien avoir 25 sur vingt en histoire Ça ne me ferait pas avaler ton 3 en anglais !» C'était leur sujet de dispute favori. Camo savait se défendre. « Est-ce que je te demande pourquoi tu t'es fait virer de chez Antibiopoul Antibiopoule !» Antibio Pool. Respectable laboratoire pharmaceutique, était le dernier employeur de sa mère. Elle y avait tenu 10 jours, mais avait fini par expliquer à la clientèle que 95% des médicaments qu'on y faisait étaient bidons et les 5% restants vendus 10 fois trop cher. Dire que tous les adolescents du monde parlent l'anglais, tous, sauf mon fils Pourquoi justement mon fils, hein Dire que toutes les mères du monde conservent leur boulot plus de 15 jours « Toutes, sauf ma mère. Pourquoi justement ma mère, hein ?» Mais c'était une femme qui aimait les défis. Le jour où Camo lui fit cette réponse, elle éclata d'un rire joyeux. Oui, il savait faire ça, se disputer et rire en même temps. Puis le clou à sur place, index tendu. « Ok, petit malin, je vais de ce pas chercher un nouvel emploi. Je vais le trouver, je vais le garder et dans trois mois, « Tu auras à ton tour trois mois pour apprendre l'anglais. Marché conclu ?» Camo avait accepté sans hésiter. Il m'expliqua qu'il ne courait aucun risque. Oh, avec le caractère qu'elle a, elle ne pourrait même pas tenir comme gardienne de phare. Elle s'engueulerait avec les mouettes. Pourtant, un mois passa. Elle avait trouvé une place de rédactrice dans un organisme international. Camo fronçait les sourcils. Un machin pour les échanges culturels, d'après ce que j'ai compris. Elle rentrait parfois si tard que Camo devait faire les courses et la cuisine. Elle rapporte même les dossiers à la maison, tu te rends compte Je me rendais surtout compte que mon copain Camo allait devoir se mettre sérieusement à l'anglais. Deux mois étaient passés et sa tête s'allongeait chaque jour davantage. Dis donc tu ne sais pas Elle travaille aussi le dimanche. Et le dernier soir du troisième mois, quand sa mère vint l'embrasser dans son lit, Camo trembla en voyant son sourire d'ange victorieux. « Bonsoir, mon chéri Tu as exactement trois mois pour apprendre l'anglais. » Nuit blanche. Le lendemain matin, Camo essaya tout de même de se défendre, mais sans grande conviction. « Comment veux-tu que j'apprenne une langue en trois mois ?» Manteau, sac et chapeau, elle était déjà sur le point de partir. « Ta mère a la solution !» Elle ouvrit son sac et lui tendit une feuille de papier où s'étirait une liste de noms propres à consonance britannique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Les noms de quinze correspondants. Tu choisis celui ou celle que tu veux, tu lui écris en français, il ou elle te répond en anglais, et dans trois mois tu es bilingue. »« Mais je ne les connais pas ces gens-là, je n'ai rien à leur dire. » Elle l'embrassa sur le front. Fais le portrait de ta mère. Explique avec quel monstre tu vis. Ça te donnera de l'inspiration. Le sac se referma dans un déclic. Elle était déjà au bout du couloir, la main sur la poignée de la porte d'entrée. Maman. Sans se retourner, elle lui fit un grand signe d'eau. Un... Sans se retourner, elle lui fit un gentil signe de revoir. Trois mois, mon chéri, pas une minute de plus. Tu verras, tu y arriveras. Camo's faveur. Bilingue, Camo l'était déjà. Français-argot, argot-français, tes et versions. L'argot, c'était un héritage de son père. La langue de Paname, mon petit pote. Mais il arrive que les pères meurent. À la clinique, le dernier jour, le père de Camo trouvant encore le moyen d'en rire. Pas de peau, j'aurais préféré plus tard, mais c'est maintenant. La clinique, si blanche, sa mère parlait avec un médecin dans le couloir. Elle faisait « non » de la tête derrière la vitre. « Non, non, et non !» Le médecin baissait les yeux. Assis au pied du lit, Camo écoutait les paroles chuchotées de son père. Les mots, les derniers. « Tu verras, elle a son caractère. Une seule recette, la faire rigoler, elle adore. Pour le reste, tu la fermes et tu gourde, elle a toujours raison. Toujours »« Toujours Toujours, elle se gourde jamais. » Camo avait longtemps cru cela vrai, que sa mère ne se trompait jamais. Mais il n'était plus de cet avis. « Cette fois-ci, elle s'est gourée. Personne ne peut apprendre une langue en trois mois. Personne !»« Mais pourquoi elle tient-elle tant à ce que tu parles anglais ?»« Prudence d'émigrer. D'émigrer. » Ma grand-mère s'est tirée de Russie en 23, puis d'Allemagne dix ans après à cause du moustachu à Croix Du coup, sa fille a appris une bonne dizaine de langues, et elle voudrait que j'en fasse autant, au cas où. Nous restâmes silencieux un moment. Je parcourais, je parcourais des yeux la liste des correspondants. Maisie Farrange, Gaylord Pentescost, John Trenchard, Catherine Earnshaw, Olden Caulfield, et ainsi de suite. Quinze noms. Cela se passait au collège, nous étions en permanence. Le grand lentier pencha sa carcasse au-dessus de nous. Euh, « Une liste d'invités Tu fais une fête comme Ta au... T'as fête à toi, lentier, si tu ne me lâches pas. » Le grand lentier se replia comme un accordéon. Moi, je demandais, « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Camo eut un haussement d'épaule. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je veux obéir par dit. » Puis vint un sourire en coin. « À ma façon !» Sa mère rentra tard ce soir-là. Camo était enfermé dans sa chambre. « Tu es là, mon chéri ?» Elle frappait toujours à la porte de son fils. Ils ne se dérangeaient jamais dans leur travail. « J'y suis !»« Mais il n'alla pas ouvrir. »« Tu ne dînes pas avec moi ?» Il n'avait pas fait les courses, il n'avait pas préparé le dîner. « J'écris. » Il entendit un gloussement derrière la porte. « Un roman ?» Il sourit à son tour. Il aurait préféré aller bavarder et rire avec elle. Il se contenta de répondre. « Pas du tout, ma petite mère. J'écris à ma correspondante, Miss Catherine Earnshaw. Il reste du rose bif dans le frigo. » Dear Beef Dear Katy, cher Beef C'est comme ça qu'on vous appelle ici en France les Anglais, les Rose Beef Pareil que vous êtes des mecs très importants Que la moitié de la planète jacte votre foutue langue Moi je trouve que c'est pas une langue Dans chaque phrase on bouffe la moitié des mots Dans chaque mot les trois quarts des syllabes Et dans chaque syllabe les quatre cinquièmes des lettres Reste tout juste de quoi cracher un télégramme Douze cathy cher Rosbif. J'ai une grande ambition, être le seul à ne jamais parler l'anglais. Alors tu me diras pourquoi cette bafouille À cause de ma mère, un marché que j'ai passé avec elle. Je me suis fait avoir, je suis obligé de respecter le contrat. Et puis mes affaires de famille te regardent pas, occupe-toi occupe de tes oignons. Salut chère correspondante, au cas où tu aurais l'intention d'apprendre le français avec mes zigs, achète un gros dico, le plus gros, et t'accroche pas trop à la grammaire. Camo « P.S. Tu voudrais peut-être savoir pourquoi je t'ai choisi, toi ?»« L'agence a refilé à ma mère une liste de 15 blazes. J'y ai lancé mon compas en fermant les mirailles. Il s'est planté sur le tien, Unshow, en plein dans le E majuscule. T'as rien senti ?» Camo rédigea l'adresse de son écriture la plus sage. « Catherine Unshow, agence multilingue Babel, boîte postale 723, 75 013, Paris. » Un bras et courut poster l'enveloppe dans la nuit le petit déjeuner du lendemain fut le plus gai depuis longtemps sa mère s'était levée tôt pour acheter des croissants et elle partit au travail un peu plus tard que d'habitude ils parlèrent de tout sauf de l'anglais Camo promit un gratin dauphinois pour le soir avec juste ce qu'il faut de muscade comme savait le faire son père au collège il m'expliqua tranquillement je lui ai promis d'écrire je l'ai fait « Je ne peux pas pr promettre qu'on me répondra. » Il fut d'excellente humeur pendant toute la semaine. Le grand lentier en profita pour lui faire faire ses devoirs de maths. Arène, notre professeur de mathématiques, estima que Lantier progressait. Félicitations d'un côté, légitime fierté de l'autre, la bonne humeur se propagea à la classe tout entière, comme toujours quand Camoim mettait du sien. Il fit même deux ou trois beaux sourires à Mademoiselle Naoum notre prof d'anglais. Elle les lui rendit en l'appelant My Gracious Lord. Nous l'aimions bien, Mademoiselle Naoum. Elle appelait le pont l'évêque The Bridge Bishop et décrétait que tout ce qu'elle aimait était Our Thunder. Nous l'aimions bien. Elle défendait les mauvais élèves au conseil de classe. On apprend bien une langue étrangère que si on a quelque chose à dire. Voilà ce qu'elle expliquait aux parents inquiets. Moi, j'avais des tas de choses à dire à Mademoiselle Naoum. Par exemple, qu'elle ressemblait à Moon, ma mère. En aussi jeune et presque aussi jolie, j'étais fort en anglais. Le premier de la classe. Une semaine de bonne humeur générale, donc. C'était rare depuis que Camo avait perdu son père. Une semaine. Je ne sais pas si cela aurait pu durer plus longtemps. Cela s'arrêta le jour où Camo reçut cette lettre de l'agence Babel. La réponse de Catherine Unshow. Dirty little sick frog. Ce matin-là, il arriva au collège passablement excité. « Elle a répondu, on va se marrer !» Il me tendit une enveloppe qu'il n'avait pas encore ouverte. « Tu seras mon traducteur officiel, OK ?»« Une lettre d'amour ?» demanda le grand lentier en jaillissant dessus de nous. Nous ne pûmes l'ouvrir l'enveloppe qu'à la récré de dix heures. Coïncidence, la matinée se déroula sous l'ombre de l'Angleterre. Mademoiselle Naoum nous fit une superbe description de l'Angleterre victorienne. Moral, verre et ver brouillard, machines à vapeur, tuberculose. Et nous conseilla de lire « L'étrange cas » du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. en English, si possible. Et Benach, notre prof d'histoire, traça du républicain Cromwell un portrait qui enthousiasma Camo. L'enveloppe de l'agence Babel en contenait une autre, postée d'Angleterre, d'un papier épais, vaguement gris, où nous découvrîmes l'écriture de Catherine Earnshaw. Une écriture nerveuse, tranchante. La plume par endroits, avait arraché la fibre du papier. Première surprise. En retournant l'enveloppe pour l'ouvrir, nous constatâmes qu'elle n'était pas collée, mais scellée à l'aide d'un petit cachet de cire brune. Camo retroussa une babine. Enveloppe scellée Tu parles d'une bêcheuse C'est rose-bif, Faut toujours qu'il jouent les aristos je fis sauter le cachet d'un coup d'ongle et déplier la feuille contenue dans l'enveloppe. Elle aussi était d'un papier grossier, épais, comme humide sous mes doigts, et totalement recouverte de la même écriture acérée, brouillonne. Les lignes se prolongeant en tournant dans les marges, les points éclaboussant leurs alentours, les majuscules déchirant l'épaisseur du papier, de longues ratures striant des paragraphes entiers comme des cicatrices violettes. C'était la couleur de son encre, un violet un peu éteint. Bah, « Ce pas une lettre, c'est un champ de bataille, » murmura Camo, dont les sourcils s'étaient froncés. « Bon alors, qu'est-ce qu'elle dit ?» Il y avait dans sa voix plus d'impatience qu'il n'aurait voulu en mettre. « Elle t'appelle Dirty Little Sick Frog. »« Ça veut dire, sale petite grenouille malade. » Camo partit d'un tel éclat de rire que le grand lentier appliqua du fond de la cour, en trois enjambées. « Je croyais que c'était une bêcheuse et je tombe sur une frangine. Sale petite grenouille malade Mais pourquoi grenouille ?»« C'est comme ça que les bifs nous surnomment. Mangeurs de grenouilles. »« T'as déjà bouffé des grenouilles, toi ?»« bah, Jamais. »« Continue de traduire. Je sens qu'elle va me plaire, cette petite frangine. » Je lus en silence le premier paragraphe et ne pus m'empêcher de regarder Camo avant de traduire. Lui il ne cachait plus sa curiosité. « Eh bien, vas-y » Voilà s'écrivait ce qu'écrivait Miss Catherine Earnshaw. « seule petite grenouille malade Vous aimeriez sans doute que je continue sur ce temps Je sens que cela vous plairait. Eh bien non, je n'ai aucune envie de rire, ni aucune raison de vous amuser. Vous avez voulu faire l'original, monsieur Camo. Mon Dieu Que les garçons de mon âge sont stupidement enfantins. Mais en laissant tomber votre compas sur mon nom, c'est dans le malheur que vous l'avez planté. » Suivez un paragraphe, entièrement raturé. Je levai furtivement les yeux. Camus ne souriait plus. Le grand lentier avait jugé prudent de retourner à loup au fond de la cour. Sur un signe nerveux de mon ami, je me remis à traduire. « Vous me demandez si j'en ai ressenti la blessure. Je l'ignore. Le jour où vous avez planté ce compas dans le E majuscule de Earnshaw, j'étais occupé à une autre douleur. Ce jour-là, jour pour jour, mon père était mort depuis deux ans. Le même vent soufflait autour de la maison et rugissait dans la cheminée. Un temps de tempête, à vrai dire. Mais bien que personne n'eût songé à allumer le feu, je ne ressentais pas le froid. J'ai lu votre lettre assise au pied de son fauteuil vide. Vous pouvez juger de l'impression qu'elle m'a faite. Pourtant, en vous lisant, c'est à moi-même que j'en ai voulu. Votre stupide lettre a rappelé que je parlais à mon père, sur le même ton arrogant, opposant sans cesse mes petites volontés à son extrême fatigue. Mon désir d'être drôle a son besoin de paix. Enfance imbécile qui ne voit rien, qui ne sent rien, qui ne sait pas que l'on meurt. Et le dernier soir, comme j'étais assise à ses pieds, la tête sur ses genoux, cela m'arrivait parfois pour me faire pardonner des bêtises que je referais pourtant le lendemain. Juste avant qu'il ne s'endorme, il me caressa les cheveux et dit « Pourquoi ne peux-tu pas toujours être une bonne fille, Cathy ?» Ce furent ses dernières paroles. Ici, Camo m'arracha la lettre des mains. Commencez en anglais cette phrase. Laquelle Les derniers mots de son père. Je lui désignais la phrase du doigt. « Why canst thou not always be a good lass, Cathy ?»« A good lass » Qu'est-ce que ça veut dire « lass » C'est un mot écossais. On l'a vu avec Mademoiselle Nahum. Ça veut dire « jeune fille » en écossais. Continue. « Je n'ai rien d'autre à vous dire. » Vous avez envoyé cette lettre comme on jette une pierre par-dessus un mur. Il est juste que vous sachiez où elle est tombée. Ma réponse n'attend rien de vous. » Catherine Earnshaw